0: sagte ein Bekannter zu mir, der sich gut auskennt auf dem Buchmarkt, oh, das ist aber ein gewagter Titel, das funktioniert nicht. Ja, vielen Dank auch. Ich hatte ihm nämlich erzählt von dem Buch, das ich geschrieben habe und das am 4. März bei Patmos erscheint. Der Titel ist Wilde Kirche, wie wir uns unsere spirituelle Heimat zurückholen. Und ich kann die Einwände ja auch verstehen. Das Wort Kirche ist gerade für viele ein rotes Tuch. Sie verbinden mit diesem Begriff, was weiß ich, alte Gebäude oder Amtsträger und Hierarchie, Hierarchie aus der Vergangenheit und so weiter. Aber gerade deshalb war es mir wichtig, genau diesen Titel zu wählen. Wir können uns nämlich von der Institution Kirche abwenden, aber nicht wirklich von den Fragen, die mit dieser Institution bisher verbunden waren und verbunden sind. Spirituelle Fragen. Was ist der Sinn von allem? Wer bin ich in all dem, was existiert? Was brauchen wir, um gut zu leben und auch zu überleben? Und ich bin, wie du weißt, wenn du hier schon länger dabei bist, der Überzeugung, dass Spiritualität eben nicht bloß ein Luxusgut ist, das wir dann auch noch wegkonsumieren, sondern Spiritualität ist der Schlüssel für eine gute Zukunft. Und inzwischen ist ja die Frage nicht mehr nur, wie wir als Menschheit leben wollen, sondern es gibt auch eine Menge Menschen, die sich Gedanken machen, ob wir überhaupt noch eine Zukunft haben in dieser Welt. Und dazu gehören eine Menge Wissenschaftler, die das, davon gehe ich aus, nicht in einem kollektiven Wahn halluzinieren. Also ist die Frage, wie umgehen mit diesen Fragen und Szenarien, die da offenbar realistisch geworden sind. Und wenn ich jetzt das Wort Kirche höre und sage, dann denke ich inzwischen an die große Gemeinschaft aller Geschöpfe und Lebewesen an die Schöpfung. Und das ist eine wilde Kirche, die es immer schon gegeben hat. Ihre Kathedralen sind Wälder, Berge, Täler, Flussufer, Wüsten und der weite Ozean. Ihre Gläubigen pflegen seit Urzeiten eine innige Beziehung zur Erde und zu allen Geschöpfen. Und sie betrachten sich als Kinder eines wilden Gottes und der zärtlichen Muttererde. So fängt das Buch an und es geht darin um eine geerdete Spiritualität im wahrsten Sinn des Wortes, wie die aussehen kann und warum so eine geerdete Spiritualität nicht nur ganz hübsch, sondern meiner Meinung nach überlebensnotwendig ist, erzähle ich dir gerne jetzt, wenn du magst. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vor ein paar Tagen habe ich seit langem mal wieder einen Film gesehen, der mich wirklich nachhaltig bewegt hat. Leave the World Behind mit Julia Roberts unter anderem. Und ich würde sagen, endlich habe ich den Film gesehen, denn wir haben den lange vor uns hergeschoben. Der ist ja als Thriller angekündigt. Meine Frau hatte schon so ein komisches Gefühl, hm, wollen wir das wirklich anschauen. Nun haben wir ihn also gesehen. Es geht um eine Familie in New York, die für ein Wochenende ans Meer fährt. Sie haben ein sehr schönes Haus gemietet, ein Privathaus, so Airbnb mäßig. Und dann passieren schon gleich am ersten Tag komische Dinge. Sie sind am Strand und da kommt ein Schiff auf den Strand zugefahren, ein riesiges Containerschiff, schnurstracks auf den Strand zu. Und irgendwann ist klar, das hält nicht mehr an, das, das fährt einfach weiter. Und alle laufen weg, während sich dieses monströse Containerschiff in den Strand hineingräbt. Und dann natürlich zum Stehen kommt. Dann fällt das Telefon aus. Keine Mobilfunkverbindung mehr. Kein Internet, kein Fernsehen, kein Radio, keine Nachrichten. Und schließlich klingeln am Ende die Eigentümer des Hauses, die zurück wollen in ihr Haus, weil in der Stadt der Strom ausgefallen ist und Chaos herrscht. Und ich erzähle jetzt gar nicht, wie es weitergeht im Detail. Letztlich passiert auch gar nicht viel in dem Film. Es geht vielmehr um die Frage, was eigentlich mit uns passiert im Fall einer Krise. In diesem Fall ist die Krise ein Stromausfall. Das wissen wir dann irgendwann. Die Ursache ist unklar, aber die Folgen sind gravierend. Und das Erste, was auffällt, ist die Haltung. Zum Beispiel der Eltern gegenüber den Kindern und auch sie selbst gegenüber. Das wird schon wieder. Und am Anfang kann man das noch nachvollziehen, aber irgendwann ist klar, nee, das wird nicht wieder. Und wir wissen vielleicht nicht, was los ist, aber alle Anzeichen stehen auf Krise. Und es wird eigentlich Zeit, in den Krisenmodus zu schalten. Und stattdessen zeigt der Film mit einer sehr detailreichen Langsamkeit, wie die Figuren krampfhaft versuchen, das Deckchen der Gelassenheit, sage ich jetzt mal, über alles zu legen. Und das bringt mich... Zu Merkmal Nummer eins einer geerdeten Spiritualität, sie verdrängt nicht, sie leugnet nicht, sie überdeckt nicht und übertönigt nicht, sondern sie öffnet sich immer für die Wirklichkeit. Das heißt auch, dass sie nicht nur das Herz einschaltet, sondern auch den Verstand und ganz nüchtern und empirisch die Zeichen zu lesen imstande ist. Und daran lässt sich auch schon ganz gut zeigen, dass es nicht um die Frage geht, ob wir spirituell sind, sondern welche Spiritualität wir leben. Und die Spiritualität dieser Familie in dem Film ist nicht geerdet, sondern im Gegenteil. Wie soll man das nennen? Abgehoben? Sie schaut von oben auf die Dinge, von einem Idealzustand, der um jeden Preis gehalten werden will und muss. Und so eine Spiritualität wirkt am Ende immer ein bisschen beschwörend, weil sie das Negative, das Unkontrollierbare, den Zweifel, den berechtigten Zweifel nicht integrieren kann, kommen wir noch zu, sondern sie versucht auszublenden. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Affirmationen zum Beispiel können so zu Beschwörungen werden. Im Fall einer Katastrophe hilft es ja nichts, wenn ich mir immer wieder sage, ich bin in Sicherheit, ich bin in Sicherheit. Nein, ich bin vielleicht nicht in Sicherheit und sollte alle meine Möglichkeiten zusammennehmen, um mich und die meinen tatsächlich in Sicherheit zu bringen. Und im Katastrophenfall ist es natürlich jetzt vielleicht jedem klar, aber letztlich gilt das im Angesicht jeder Krise. Ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Ja, es hilft leider nichts, wenn es eine Tatsache ist, dass ich krank bin. Oder, ich bin schön und ich bin glücklich. Ich bin schön und ich bin glücklich. Es hilft mir als Affirmation leider gar nichts. Vor allen Dingen an den Tagen, nicht an denen ich unglücklich bin. Und an den Tagen, an denen ich das Gefühl habe, im Spiegel ein Wrack zu sehen oder was auch immer. Im Gegenteil, so eine Affirmation zieht mich dann ja noch mehr runter. Und so war es auch in dem Film. Dieses krampfhafte Beschwören, dass alles in Ordnung kommt. Es führt im Gegenteil dazu, dass es Streit gibt und Misstrauen. Vor allen Dingen Julia Roberts in der Rolle der Mutter. Sensationell. Ich wusste nicht, dass sie so zickig sein kann. Jedenfalls verdächtigt sie die Eigentümer des Hauses von Anfang an und die ganze Zeit, dass sie irgendetwas Kriminelles im Schilde führen. Und auch hier, anfangs machen diese Zweifel ja auch noch irgendwie Sinn. Man könnte sagen, ja, es ist gut, vorsichtig zu sein und nicht einfach nur gutgläubig irgendwie so. Aber im Laufe der Handlungen wird klar, dass sich ihre Zweifel zu einer regelrechten Verschwörungstheorie zusammenballen. Und sie projiziert praktisch alles, was eigentlich für die schwer greifbare große Bedrohung gilt, auf diese kleine, vermeintliche Bedrohung. Sprich, es ist leichter, diese konkreten Menschen zu verdächtigen, dass sie irgendwas im Schilde führen, als sich mit der echten Bedrohung zu befassen, die aber so groß und unwahrscheinlich erscheint. Und tatsächlich funktionieren so ja Verschwörungstheorien. Und ich würde sagen, wer eine geerdete Spiritualität pflegt, kommt nicht so leicht in die Gefahr, diesen Theorien auf den Leim zu gehen. Und das hängt ein bisschen zusammen mit Merkmal Nummer zwei einer geerdeten Spiritualität. Und das ist die Folge von Merkmal 1, wenn man so will. Die hängen engstens zusammen. Eine geerdete Spiritualität ist immer darauf ausgerichtet, die ganze Wirklichkeit, das, was geschieht, zu integrieren und Zusammenhänge zu erkennen, besser zu verstehen, tiefer zu verstehen. Und das heißt auch, so eine geerdete Spiritualität geht nicht davon aus, dass wir alles wissen und wissen können, sondern sie geht davon aus, dass wir nicht alles wissen und immer noch dazulernen können. Und das bedeutet, und das ist die Konsequenz, eine geerdete Spiritualität muss und will nichts und niemanden ausschließen. Und das bedeutet nicht, dass alles gleichgültig ist. Darum geht es nicht. Das wäre blauäugig. Es bedeutet, sich einzulassen auf das, was ist und wie es ist und auf den Prozess zu schauen und die Richtung, in die sich die Dinge entwickeln. Und das bedeutet auch und setzt voraus, alles in einem immer je größeren Rahmen zu betrachten. Und das setzt die Fähigkeit voraus, auch immer einen Schritt zurücktreten zu können und alles mit ein wenig innerem Abstand zu betrachten. Und zwar sowohl die Dinge, die außerhalb geschehen, als auch die Ereignisse in mir. Meine Gefühle, Emotionen, all das ist ja auch Wirklichkeit. Aber die Frage ist, ob ich zum Beispiel Angst habe oder ob meine Angst mich hat. Wenn du mit uns hier unterwegs bist, hast du diese Frage vielleicht schon öfter gehört. Und Letzteres, dass die Angst mich hat, das wäre fatal. Denn dann verlieren wir letztlich Autonomie und die Angst übernimmt das Ruder. Oder irgendeine andere denkbare Emotion übernimmt das Ruder. Das kannst du jetzt für dich selbst anwenden und überprüfen. Bin ich in der Lage, diese Handbreit Abstand zu halten? Oder wo lasse ich mich wegschwimmen von Gefühlen? Hier liegt zum Beispiel auch der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Man könnte hier einen Unterschied machen. Mitleid würde dann bedeuten, dass ich das Leid der anderen mir zu eigen mache. So erzählt schon die Bibel im Buch Hiob. Als die Freunde ihn besuchen, sind sie völlig erschüttert. Sie schreien, sie weinen, sie zerreißen ihre Kleider, weil Hiob so entstellt ist von seiner Krankheit, dass sie ihn gar nicht wiedererkennen. Und am Ende sagt Hiob, hört doch auf mein Wort, das wäre Trost. Und das ist die Tür zum Mitgefühl. Mitgefühl schafft Raum für die Wirklichkeit, also eine Handbreit Abstand. Eben in diesem Fall zum Beispiel, indem ich einfach zuhöre, ohne aber mich wegschwemmen zu lassen. Und es heißt, die Freunde saßen sieben Tage da und waren praktisch gelähmt von ihrem Mitleid. Das heißt, sie waren die ganze Zeit mehr mit den eigenen Emotionen beschäftigt als mit Hiob. Mitgefühl schafft Raum für die Wirklichkeit. Mag sie auch noch so schmerzhaft sein. Und das wäre Ausdruck einer geerdeten Spiritualität, die eben das zu integrieren vermag, was da ist. Und das heißt, geerdete Spiritualität führt in ein fruchtbares Handeln. Auch wenn dieses Handeln manchmal in einem ganz bewussten Nicht-Handeln besteht, zum Beispiel nur zuhören, nichts lösen, nicht machen, einfach nur zuhören. Und wenn ich nur diese beiden Aspekte nehme, also annehmen, was ist, und es integrieren, versuchen es in, zu integrieren, dann wird deutlich, dass das nicht nur eine nette Sache ist mit der Spiritualität, die ich auch noch auf die Liste setzen sollte. Die Liste der Dinge, die man unbedingt mal gemacht haben sollte im Leben. Das ist etwas völlig anderes. Hier geht's im Ernstfall ums Überleben. Und ich habe inspiriert durch den Film mal geschaut, wie wären wir denn vorbereitet hier auf eine solche Krise, ein Blackout. Und ich stelle fest, hm, kaum bis gar nicht. Nicht genug Wasser, keine Möglichkeit zu heizen, also Feuer zu machen. Nicht genug Nahrungsmittel. Und sollten wir unser Haus verlassen müssen, hätte ich nur wenige Mittel zur Verfügung, um uns einen Unterschlupf zu bauen. Und natürlich lohnt es sich, diese äußeren Dinge in den Blick zu nehmen. Also sprich, krisenfest zu werden und entsprechend vorzusorgen. Wasser, Feuer, Nahrung, Unterschlupf. Mehr ist es ja gar nicht. Und dann reicht ein bisschen Vorrat und ein kleiner Rucksack, in dem das Nötigste zur Verfügung steht. Und da ist mir klar geworden, das ist eigentlich einfach. Und alle Bücher über Krisenvorsorge, auch die Publikationen des Bundesamtes für Katastrophenschutz, die kreisen um diese äußeren Vorsorgemaßnahmen. Und die sind einfach. Aber dieser Film zeigt ja eigentlich sehr gut, dass die größte Bedrohung gar nicht unbedingt von außen kommt, sondern höchstwahrscheinlich von innen. Bin ich auch innerlich vorbereitet, auf welche Krise auch immer. Und wenn wir jetzt mal gar nicht vom apokalyptischen Notfall ausgehen, sondern von den Krisen, die jedes Leben mit sich bringt, dann stellt sich die Frage ja genau so, bin ich auch innerlich vorbereitet? Welche Spiritualität trägt mich dann? Und da würde ich sagen, brauchen wir eine geerdete Spiritualität? Und deshalb ist Barfuß und Wild, wenn man so will, nicht nur eine Lebensschule, sondern auch eine Überlebensschule. Und ich möchte zwei Punkte herausgreifen, die für diese Schule ganz zentral sind. Also was lerne ich denn in der Lebensschule oder in der Überlebensschule, wie du magst? Das Erste, was ich sagen würde, was zentral ist, um eine geerdete Spiritualität zu entwickeln, das ist die Fähigkeit, alleine zu sein. Wirklich alleine zu sein. Es lohnt sich, das zu üben und da anzufangen. Und die Natur, die wilde Natur, ist der bevorzugte Lernort dafür. Und das ist ja auch interessanterweise rein äußerlich das, wo ich auffällig oft höre, da habe ich aber Angst. Ich kann mich erinnern an Seminare mit Gruppen, die ja nun nicht zufällig an mich geraten waren, sondern die wollten ja diese geerdete Spiritualität erkunden. Und als es dann hieß, ja jetzt geh für ein paar Stunden alleine in den Wald, da kamen einige wieder und haben erzählt, was sie dann zusammen draus gemacht haben. Und es wurde klar, es war ihnen nicht möglich gewesen, alleine zu gehen. Die sind einfach zu zweit gegangen oder zu dritt. Und es war ihnen gar nicht aufgefallen, obwohl das ja explizit der Auftrag war. Ich war auch, als das das erste Mal passiert ist, einigermaßen überrascht. Aber dann ist deutlich geworden, dass natürlich genau das etwas zeigt. Nämlich, dass es da eine tiefsitzende Angst gibt, alleine zu sein, mit sich alleine zu sein. Auch alleine mit all dem, was da auftaucht, aus der Stille, der Inneren und der Äußeren. Und genau das gilt es aber zu erkunden. Und das erzählen uns auch unsere Mythen und Märchen, wenn die Heldinnen und Helden in den Wald gehen, in die Wildnis, in den Eremos, wie wir das ja bei uns nennen. Und dieses Alleinsein ist auch deshalb notwendig oder eben hilfreich, weil es mir ermöglicht, die Stimmen, die da sind, innere und äußere, besser zu unterscheiden und das zu üben. Und genau dieses Bewusstsein und diese Wahrnehmung zu schulen, die wir brauchen, auch uns selbst gegenüber, Ah, jetzt kommt dieses Gefühl und jetzt kommen diese oder jene Gedanken. Und ich glaube, dass die Natur deshalb ein guter Lernort für diese ja Instanz ist, die da sichtbar wird, erfahrbar wird, dieses größere Selbst oder tiefere Selbst, weil die Natur uns rauszieht aus den Ego-Fallen. Denn natürlich kann ich dieses Bewusstsein auch auf dem Meditationshocker üben und ich würde sagen, das eine schließt das andere gar nicht aus, aber Tatsache ist, in der Natur kann ich nicht so gut entfliehen, eben weil ich mich in der Wildnis bewege, außerhalb meiner üblichen Kontrolle bewege, außerhalb der Komfortzonen und es natürlich zuallererst in der Natur immer auch darum geht, körperlich da zu sein und auch für Sicherheit zu sorgen. Auf dem Meditationshocker kann mir kein Ast auf den Kopf fallen, mich total safe in der Regel und egal was ich mir vorstelle, in der Natur werde ich immer wieder dahin kommen, diese Vorstellungen wegzustellen. Und mich mit dem zu befassen, was direkt vor mir ist. Und das Zweite, was es meiner Meinung nach braucht, um eine geerdete Spiritualität zu pflegen und zu leben, ist praktisch der Gegenpol zum Ersten. Also einmal lerne alleine zu sein und dann zweitens lerne in Gemeinschaft zu sein. Und zwar in echter Gemeinschaft. Und das ist eben nicht unbedingt nur die kuschelige Gemeinschaft, in der ich Anerkennung finde, in der sich alle ganz toll finden und das auch so zeigen und sich sagen, das ist wunderbar. Und es ist ja so, gerade wenn diese Gemeinschaft verloren geht, diese kuschelige Gemeinschaft, dann bin ich plötzlich alleine. Und die Frage ist, habe ich das geübt, kann ich das? Und wenn ich das geübt habe und erkundet habe, das Alleinsein, dann werde ich wissen, dass ich niemals alleine bin. Niemand ist eine einsame Insel. Ich bin immer eingebunden. Ich bin immer in Verbindung und in Verbindungen. Die Frage ist nur, ob und wie ich das für mich wahrnehme und was ich draus mache, welchen Platz ich einnehme. Und das bedeutet ganz konkret, eine geerdete Spiritualität sieht die Gemeinschaft, die da ist, trotz aller Unterschiede, Meinungsverschiedenheiten, Fehler und so weiter, die auch da sind, immer auch da sind. Geerdete Spiritualität sucht nicht lange nach der idealen Gemeinschaft, sondern man könnte sagen sie passt sich an, ohne die eigene Autonomie aufzugeben und auch nicht die eigenen Bedürfnisse oder Ideale aufzugeben. Ich mit meinen Bedürfnissen und Idealen passe mich an. Und so finden wir das ja in der Natur auch. Alle Lebewesen sind sie selbst mit ihrem So-Sein und ihren Bedürfnissen und alle zusammen bilden eine Gemeinschaft, in der sich alle aneinander und an die Gegebenheiten anpassen. Das Zauberwort ist Kooperation. Wenn ich nicht gelernt habe, alleine zu sein, für mich zu sorgen, kann ich auch nicht lernen, wie echte Gemeinschaft funktioniert, wie Unterschiede sich integrieren lassen. Und dann bin ich gar nicht in der Lage zu kooperieren, sondern ich werde andere, was weiß ich, hauptsächlich als Konkurrenz wahrnehmen, als Bedrohung oder was auch immer. Und wenn ich jetzt mal zu dem Film zurückkehre, dann würde ich sagen, ja, es braucht diese geerdete Spiritualität, damit wir im Falle eines Falles uns eben nicht alle gegenseitig erschießen, weil wir uns als Bedrohung wahrnehmen als Konkurrenten und Konkurrentinnen, sondern es braucht Kooperation und Kreativität. Nicht A oder B, sondern A und B, also C. Was ist der Weg? Wie lösen wir gemeinsam Probleme? Wie gehen wir durch den Prozess? Und es braucht Hingabe und Vertrauen und einen klaren, weiten Blick und das war der eigentliche Horror an diesem Film und das, was so schwer zu ertragen war, dass am Ende all das gefehlt hat. Und so ist dieser Film ja, eine große Anfrage an uns und unsere westliche Kultur. Ich bin überzeugt, dass Schöpfungsspiritualität, geerdete Spiritualität und persönliche Entwicklung eben überhaupt kein Gegensatz sind zu unserer modernen Lebensweise. Das ist keine Nostalgie oder irgendein nettes Hobby, mit dem ich mich auch noch befasse. Die Zukunft hängt in jedem Fall ab von dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Und das wird jeden Tag klarer, denn wir können nicht die Augen davor verschließen und behaupten, wir hätten keinen Einfluss auf die Natur, auf das Klima, auf die Artenvielfalt. Wir Menschen sind ein Teil dieser Welt mit ihrer Vielfalt und Fülle. Und unsere Vorfahren haben Hunderttausende von Jahren so gelebt, so geerdet könnte man sagen, dass dieses Paradies entstehen konnte. Und das ist die wilde Kirche für mich. Und es geht darum, dieses alte Wissen und die alte Weisheit zu finden, wiederzufinden, zu erkunden, zu hüten und weiterzugeben und weiter zu leben. Und mir ist auch klar, dass dieses Buch über die wilde Kirche nur ein Nischenprodukt ist und sein wird. Aber jetzt gibt es die Chance, dass ein wenig Licht auf dieses Thema und diese geerdete Spiritualität und Schöpfungsspiritualität fällt. Je mehr Menschen nämlich dieses Buch vorbestellen, vor dem Erscheinungstermin am 4. März, desto mehr Aufmerksamkeit gibt es für das Buch in den Medien und im Buchhandel. Und deshalb, wenn Du das hier hörst und Dir an diesem Thema etwas liegt und Du dazu beitragen möchtest, dieses Thema in die Welt zu bringen, sichtbar zu machen, dann bestell das Buch jetzt schon vor, und zwar vor dem 4. März, im Buchhandel, nicht bei uns, nicht bei Barfuß und Wild, sondern im Buchhandel, sonst wird es nicht wahrgenommen von den entsprechenden Stellen. Du findest die Infos dazu auf der Webseite. Und da gibt es auch eine Leseprobe. Die ersten Seiten zum Reinschnuppern. Vielleicht interessiert dich das ja. Also schau dir das gerne an und sag es gerne weiter. Schön, dass du heute dabei warst. Und dann wünsche ich dir eine schöne, geerdete Woche. Mach's gut. Patschi